0: Hein, on va aller rejoindre Sophie Durocher. Salut Sophie.
1: Écoute, tu m'as tellement fait rire, Vincent. Écoute, il y a un sketch à faire. Il faudrait que tu écrives un sketch pour un pour un humoriste ou que tu fasses toi-même une troi une troisième carrière puis que tu deviennes humoriste. Euh, ben, ton la, la, ton la segment con... sur la nana dans le derrière puis tout ça, mais ça, c'est à, à mourir mais ça de ça fait rire. pas mal. Euh. On
0: a pu traverser la canichée que tu portes <rire> le masque euh, très bien euh, dans les très endroits justement le fermés. Euh, 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 oui. Et on a passé à travers la pire canicule de l'été. Il faisait 43 à Montréal. Mais le porter 15 minutes, moi, à and out dans le métro, euh, ça a bien été. là. Je sais pas si je suis une personne surhumaine, mais euh, ça ne m'a pas fait pleurer, je ne suis pas tombé dans les pommes, je n'ai pas manqué d'oxygène, j'avais chaud autour de la bouche. Je l'ai enlevé à l'extérieur puis j'ai pris une grande bouffée d'air, puis ça allait bien. Puis après ça, on a, on a vécu notre vie déconfinée sans être des moutons. J'ai de vraiment... Euh, je comprends pas ce qui se passe. On ne euh. comprend
1: pas. Écoute, euh, M. Durocher et moi, on est en train de magasiner parce qu'on veut peut-être déménager. Puis euh, ce matin, donc on est allé visiter une propriété, une, une, une maison. Bon, ben les agents le vendeur puis l'acheteur, tout le monde avait un masque. On, nous, on avait signé un papier que j'ai devant moi, la déclaration relative au coronavirus, comme quoi on n'a pas de symptômes, puis on n'a pas voyagé au cours des dernières semaines. Euh, tout le monde portait un masque. Monsieur Durocher et moi, on portait un masque. Je veux dire, on a visité toute la maison, on s'était lavé les mains, on n'a pas touché les objets. Y a-tu quelqu'un qui est mort? Y a-tu quelqu'un dont les droits ont été brimés? Non. Après ça, je suis allée dans un dans un dans un magasin de restauration rapide pour acheter un lunch pour mon fils, OK Et je rentre, puis là, j'avais oublié mon masque dans l'auto, puis je parle avec le vendeur que je connais bien et je lui dis ben ça va pas être drôle à partir de samedi, il dit écoutez, nous on va être obligé de faire la police du masque. Puis tu sais, le l'exemple le, qu'on a dans le journal de ce matin dans la presse là de la dame qui s'est fait tabasser, elle va envoyer un coup de poing dans la mâchoire. Mmh parce qu'elle a demandé à quelqu'un qui était dans le même couche tard qu'elle de se tenir loin parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est, qui est malade, ben, d'après moi, il va y en avoir des scènes comme ça. Si les gens sont assez craqués pour faire partir une pétition puis crier « Liberté à tout vent », et ce que le, le vendeur de, de ce magasin de restauration rapide me disait ce matin, il dit le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont invoquer le fait qu'ils ont parfaitement le droit de ne pas porter le masque parce qu'ils ont une condition médicale. Ça va devenir la nouvelle excuse. Mmh. Tout le monde va dire ça. Et selon la charte, tu n'es pas obligé de demander à quelqu'un de prouver qu'il a une condition médicale qui l'empêche de, de porter un masque. Alors, tous les tenants de la liberté, là, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont inventer qu'ils ont une condition médicale. Ils vont inventer qu'ils ont de l'asthme puis vont se présenter dans les commerces, puis ils vont attendre que la police arrive pour les débarquer. Ça va être un petit peu le foutoir ça me dit quand pen même.
0: penses tu parce que à voir aujourd'hui mais disais là ça, ça va-tu marcher là où on est mieux de reculer euh, dans la mesure où il faut euh, non, non, faut, 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 le faut faire. mais faut que tu aies assez de monde pour que ça fonctionne sinon euh, dans les commerces euh, c'est c'est le bordel, euh, c'est le bordel partout là. Est-ce qu'on ouais. est allé un peu trop vite avec pas assez de euh, pas assez de support dans la population
1: ben le problème, Vincent, c'est que euh, rappelle-toi au début, Arruda, non seulement disait Docteur ah oui. Arruda, en tout respect, non seulement disait euh, il faut euh, c'est un, un, un danger parce que ça crée un sentiment de fausse sécurité, mais il disait carrément il ne faut pas pas porter le masque. Il nous décourageait de le porter. Puis je sais que c'est un parallèle que j'ai fait souvent, mais si tu élèves un chien ou si tu élèves un enfant, je sais que les deux n'ont pas de, de commun rapport, oh oui. mais je veux dire, quand tu dresses quelqu'un, quand tu donnes des consignes à quelqu'un, il faut que les consignes soient claires, qu'elles soient concises et qu'elles soient cohérentes. Mais tu ne peux pas passer de dire à ton enfant « je t'interdis de manger du brocoli à... » Mange du brocoli, sinon t'auras pas de dessert. Ça ne fonctionne pas. Tu peux pas dire à ton chien, ne, ne, ne t'assois pas pendant que nous on mange dans la salle à manger à, assois-toi dans la salle à manger. Je veux dire, c'est des consignes. Alors, le problème qu'on a, c'est que Docteur Arruda est passé, a fait un 180, un volte-face complet par rapport au masque. Et si dès le début, il avait été plus, euh, claire dans son opposition au masque. Il nous avait vraiment dit les vraies raisons pour lesquelles il était contre le masque. Écoute, rappelle-toi, à un moment donné, il nous avait dit euh, « On va avoir un problème parce que les gens vont invoquer différents euh, segments de la charte.
0: » C'est vrai. Il, a, dire... il, il disait qu'il n'avait pas le droit de le faire, même à un certain moment. Il là. disait « Oui, c'est oui. ça.
1: On n'a pas le droit en tant que gouvernement de forcer les gens à le porter. Or, les journalistes lui avaient demandé lors de cette fameuse conférence de presse « Mais nommez moi Nommez-nous, s'il vous plaît, docteur Arruda, Quels sont précisément les articles de la charte ou euh, d'un de, 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 article de droit qui vous empêcherait mmh. Il a été incapable oui, il de Il avait inventé faire. ça. Il avait complètement sorti ça de, de sa poche. Il a eu l'air d'un. Il n'y a pas. C'était pas fort cette journée-là. Et écoute, si le gouvernement a les pouvoirs de te forcer à porter la ceinture de sécurité quand tu rentres dans ton auto, ben. Pourquoi il n'y aurait pas les mêmes pouvoirs de te forcer à porter un masque, comme tu le disais fort bien, pour une courte période et dans un lieu circonscrit? On dit pas masque obligatoire de 9h le matin à minuit le soir pour tout le monde, partout, tout le temps. Tu rentres dans un commerce, tu mets ton masque, tu vas t'asseoir à ta chaise au restaurant, t'enlèves le masque. Je veux dire, un enfant de 12 ans est capable de comprendre ça. Comment se fait qu'il y a des adultes qui sont pas capables de le comprendre? C'est un principe de précaution d'une simplicité extrême. Hum.
0: Hâte de voir samedi, en tout cas, comment ça va se passer euh, un peu partout à travers euh, le Québec. Euh, Sophie, il faut parler, euh, une, en fait, de, un nouveau chapitre qui s'ajoute au scandale We Charity avec Justin Trudeau.
1: Écoute, euh, bon, rappelez un petit peu. Oui, Charity, donc, c'est cet organisme de charité dont il a été prouvé amplement au cours des dernières semaines à quel point il était proche de ce, cet organisme-là du gouvernement Trudeau puisque la mère du premier ministre, la femme du premier ministre et le frère du premier ministre ont tous des liens très, très, très serrés avec cet organisme-là. Organisme auquel le gouvernement Trudeau avait décidé de confier un mandat de gérer pour 900 millions de dollars donnés à des jeunes que, canadiens qui auraient fait du bénévolat, et l'organisme aurait profité de 20 millions de dollars pour gérer ce montant-là. Donc, on a appris au cours des dernières semaines que Margaret et Sacha Trudeau avaient été payés pour donner des conférences pour euh, cet organisme-là, mais là, ce que, ce que le National Post nous apprend il y a, il y a quelques minutes seulement, c'est que le gouvernement a donné 1, ont 18 millions à l'organisme We Charity pour organiser une, une journée de célébration lors de la fête du Canada en 2017 et que c'est à cette occasion-là que Margaret Trudeau est montée sur scène pour parler. Donc là, on se retrouve vraiment clairement avec un cas où le jugement du premier ministre est euh, remis en question plus que jamais. Comment Justin Trudeau a pu penser deux secondes que c'était correct de, sans appel d'offre, de donner 20 millions de dollars à cet organisme-là et de prétendre qu'il ne savait pas qu'il y avait des liens entre sa famille et l'organisme, quand en plus, au gouvernement, on a donné 1,18 millions de dollars à cet organisme-là pour organiser une journée de célébration. Écoute, Vincent, là, moi je suis pas dans l'organisation d'événements mais tu me donnes 1.18 millions de dollars m'a faire des maudites bêtes <rire> fête du oui, Canada hein, oui. tu sais c'est comme c'est un, un gros budget là pour organiser deux journées de célébration pour la fête du Canada puis comme par hasard on, 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 on engage la la mère du premier ministre écoute je te dirais là il y a un petit pays dans le fin fond <rire> du continent <rire> africain oui. où le le l'empereur le, euh, euh, Mubusu euh, Bouboukou euh, euh, fait, donne 1,18 million à un organisme de charité qui engage la mère du premier ministre, la femme du premier ministre et le frère du premier ministre, tu me dirais, ben c'est une république de banane ou dans le fin fond de, de l'Amérique latine, quel, un dictateur qui ferait ça, tu serais scandalisé. Ben ça se produit au Canada, puis on est censé rester les bras, les bras euh, croisés puis euh, réélire Justin Trudeau aux prochaines élections. Ça va prendre quoi pour que les Canadiens se réveillent? C'est vraiment... C'est un, un énorme scandale.
0: Et euh, M. Trudeau fait juste ça. J'aurais dû le savoir. Euh, J'aurais je, je, dû oui. faire plus attention. C'est euh... ça.
1: Il s'est excusé. Il s'est excusé du fait que... Écoute, euh, pour pousser le scandale encore plus loin, c'est que lorsque, euh, au euh, Conseil des ministres, il y a eu des discussions au cabinet du premier ministre, lorsqu'il y, y a eu des discussions sur euh, la possibilité de donner, donc, ce mandat de 900 millions de dollars à We Charity, il ne s'est pas récusé. Donc, pour, pour que tout le monde comprenne normalement quand tu es dans une période de, quand tu dans une position de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt et que autour de la table on discute d'un dossier sur lequel tu as des liens qui pourraient prêter à confusion, tu te récuses, tu dis bon ben pour la prochaine heure là vous discutez de ce dossier là, moi je vais aller me prendre mon beauvril là, je vais aller me prendre une tisane pendant que vous mmh. discutez de ça. Il aurait dû le faire. Mais en plus, on apprend on a pris au, de au cours des dernières semaines que Bill Morneau, ministre des Finances, il y a deux de ses enfants qui travaillent pour We Charity. Ça commence à ressembler à du copinage toi, politique, là.
0: Toi, t'as pas travaillé jamais pour We Charity? Moi, Je connais pas le grand monde qui euh, travaille pour We Charity, mais dans le, le entourage de M. Trudeau, il y en a beaucoup.
1: Il y, il y en a beaucoup, puis c'est intéressant ouais. aussi, parce qu'il y a un autre, juste très rapidement, Vincent, il y a un autre journaliste, Brian Lilly, qui, qui a commencé à s'intéresser aux finances de cet organisme-là, parce qu'il y a une branche de « oui » qui est un organisme de charité, mais il y a une autre branche de « oui » Qui, qui, qui fait des profits, qui est une organisation privée qui euh, engrange chaque année des centaines de milliers de dollars et la distinction, disons le mur de confidentialité entre les deux est pas toujours très très solide et il y a beaucoup de va-et-vient entre les deux.
0: Et euh, ce fil temps file, mais je veux revenir sur ton texte de ce matin. Euh, J'invite les gens à aller lire. Là, la gomme a effacé. Euh, tu reviens évidemment sur cette série de dénonciations dans le milieu culturel, entre autres, euh, qui amène à plusieurs euh, réseaux de télévision, euh, de, de radio. Est-ce qu'on enlève les gens qu'on retrouve sur les listes qui n'en finissent plus de s'allonger
1: ben, écoute, moi tu connais mon opinion parce que je l'ai à plusieurs reprises sur euh, dans dans ton émission sur ce mode de délation de façon euh, anonyme ou de façon euh, dans sur les réseaux sociaux. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Maintenant, une fois que quelqu'un a été pointé du doigt, on fait quoi Je trouve complètement ridicule que on décide de prendre une gro grosse gomme à effacer et d'enlever toute participation, ne serait-ce que 15 secondes à l'écran, des gens qui ont été pointés du doigt. Parce que c'est une chose, déjà, ces gens-là ont perdu leur carrière, ont perdu leur revenu, ont sûrement perdu des amis, sûrement perdu, en tout cas, l'estime de soi. On, les, les pertes sont énormes, mais là, en plus, on dit, ce serait dangereux que quelqu'un ouvre sa télé et voit ne serait-ce que 15 secondes de la face de Marie-Pierre Morin. Je veux dire, voyons, là, c'est devenu du délire complet, là. L'exemple que je donnais, c'est Kevin Parent. Il a joué le rôle principal dans le film Café de Flore de Jean-Marc Vallée, il y a quelques années. Il donnait la réplique à, à Vanessa Paradis. Est-ce que on va décider que le film Café de Flore, on le montrera plus jamais, ni dans les cinémas, ni à la télé, parce que Kevin Parent s'est excusé de gestes, on ne sait même pas exactement c'est quoi. Je veux dire, tu peux pas prendre une gomme à effacer, puis effacer tous les gens qui ont Peut-être ou auraient ou euh, sont accusés d'eux ou il y a des allégations qui pèsent contre eux parce que demain matin là il y aura plus rien à la télé plus rien au cinéma plus rien à la musique puis c'est tu quoi il y aura plus rien dans nos musées non plus parce que hey Picasso il était pas fin puis l'autre Toulouse lautre il allait voir les prostituées puis l'autre il y aura plus rien dans les musées plus rien il y aura plus rien à écouter à la radio je trouve ça complètement ridicule comme phénomène.
0: Et on voit que là, il y a eu des, des sites qui ont fermé dans les dernières heures. Il y en a d'autres qui ont ouvert dans les derniers jours et que la liste, écoute, c'est un feu roulant. Là. Alors, ça montre qu'il y a une problématique, mais est-ce que ça en crée une autre? Parce que là, il y a des noms là-dedans. Évidemment, il y a François Blanchette qui est sorti, qui, lui, bon, nie, qui euh, nie, totalement. nie, nie totalement. Alors, euh, ça, 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 ça On va suivre le dossier de près. Merci, Sophie. On se reparle demain.
1: À demain. Merci, Vincent.